0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, con
1: fenómeno. Claro, nos hace falta laboratorios. ¿eh? Nos hace falta laboratorios, pero os iba a
2: decir que. Sí, lo, lo, tú no puedes bueno lo que pasa es que tu laboratorio está junto de tu casa no además es que ya hasta moviste el equipo a tu casa
1: no me dejaron sí estaba yo queriendo sacar pero me pararon cuando iba yo a salir no te permitieron me dijeron no eso no puede salir no no me permitieron bueno también la regué porque no pedí permiso y no contaba con que me iban a, ya. a revisar la cajuela lo bueno que no me no me llevaron las autoridades
0: bueno, pues ya, ya son las, las 8.05 de la noche en este jueves 4 de febrero. Entonces vamos a, vamos a comenzar esta, esta entrevista de Hablemos de Ciencia con Fefo. Quiero agradecer a, a todas las personas que se, que se están uniendo a través de, de Facebook para seguir en vivo esta entrevista. Eh, en donde a, a, es una de dos, es, este, la, la estábamos haciendo en dos partes en donde vamos a entrevistar a las personas que ganaron la Cátedra Marcos Mochinsky 2020, que fueron cuatro investigadores mexicanos eh, o que trabajan en México y a quienes vamos a entrevistar eh, el día de hoy, a dos de ellos y los otros dos eh, la próxima semana. Eh, para para eh, informar un poquito sobre qué es esto de la, de la Cátedra Marcos Mochinsky, quiero eh, nada más leerles así brevemente eh, la descripción de esta cátedra eh, a través de la Fundación Marcos Mochinsky. Eh, antes de leer eso, les comento que Marcos Mochinsky fue un físico mexicano eh, pionero en el desarrollo de la física como actividad de investigación científica en nuestro país y pues con una eh, carrera y, 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 y este, muy sobresaliente a nivel internacional. Eh, la Fundación Marcos Muchinski es una asociación civil cuya misión es impulsar la ciencia en México. Esta misión se llevará a cabo, eh, llevará a cabo entre otras acciones eh, a través de la creación de un programa de cátedras de investigación que llevan el nombre Cátedras Marcos Muchinsky. Para jóvenes científicos mexicanos que hayan tenido ya una trayectoria sobresaliente en su área de especialización. Dichos reconocimientos no intentan premiar el final de carreras brillantes, sino dar impulso a carreras exitosas en pleno ascenso. Los candidatos deberán ser investigadores con alto potencial y logros probados de quienes se espera que, al finalizar el periodo de la cátedra, contribuyan de manera importante al desarrollo científico de nuestro país. Los montos de las cátedras serán considerables y serán entregados a los ganadores en una sola exhibición. Cada año se otorgarán cátedras a jóvenes científicos en física, matemáticas y las ciencias químico-biológicas para desarrollar un proyecto de investigación en sus áreas de interés. Los ganadores de estas cátedras serán escogidos a partir de un riguroso proceso de selección en el que serán evaluados por reconocidos científicos mexicanos. Las cátedras de investigación serán un homenaje permanente a la labor de Marcos Mochinsky y un honor vitalicio para aquellos que las obtengan. Se espera que a lo largo de los años, los galardon galardonados formen una gran familia con un objetivo común, fomentar la investigación científica en México. Y en la última convocatoria, que es la del 2020, y de la cual se dieron los resultados recientemente, surgieron ganadores eh, los investigadores Pablo Roche Garcés del CIMBESTAF, Jesús Alberto Toalá Sanz del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia, Felipe Pacheco Vázquez del Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Eric Vázquez Jauregui del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que le dicen UNAM. Eh, y hoy tenemos pues a los dos últimos que mencioné, a Felipe y a Eric, los tenemos aquí con nosotros para pues que nos platiquen un poquito sobre las cátedras y sobre su trabajo científico. Eric, Felipe, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación, Fefo. Eh, es un placer estar aquí eh, platicando un poquito de ciencia.
0: Buenas
1: noches, Fefo. Pues ya que por aquí estamos. Muy bien, muy bien. Entonces
0: vamos a, vamos a empezar eh, eh, directo con lo de las cátedras primero. Eh, me, me gustaría, eh, Felipe, empezar contigo. El, el, los resultados fueron eh, emitidos, me parece que pues, hace relativamente poco. Y, y este, platícanos un poco sobre el proyecto eh, que, que sometiste y que fue evaluado. Obviamente fue evaluada tu trayectoria, no solo el proyecto, pero platícanos un poquito sobre el proyecto. Eh, muy breve, en términos muy generales. Sí, sí, este.
1: El trabajo que yo eh, voy a desarrollar con esta cátedra, porque la idea de estas cátedras es este, pues justamente presentar un proyecto que vas a desarrollar a lo largo de dos años, al menos. Eh, y la idea es eh, estudiar dos áreas. Una es la formación de unas estructuras que se llaman. Eh, bueno, es un sistema de líneas que se observan en la superficie de Marte. En algunas eh, superficies, en las partes que tienen cierta pendiente, se ven unas líneas delgadas que parecen flujos de algún líquido. Entonces, eh, no se sabe bien cuál es el origen de estas, de estas eh, líneas. ¿no? Se llaman las eh, dark strips, ¿no? en, stripes en, en, en Marte, pero tienen, este, hay dos teorías. Hay una teoría que dice que estas líneas son este, producidas por, justamente por líquido y hay otra que menciona que estas líneas pueden ser el resultado de flujos secos de flujos de granos. Y entonces, una de las áreas de investigación que yo trabajo justamente es la materia granular Y yo he encontrado, a lo largo de mi trabajo, este, en el laboratorio, he observado estructuras muy parecidas a las que se forman en, este, en Marte, justo bajo ciertas condiciones particulares, ¿no? con cierto tipo de granos, con ciertas condiciones de empaquetamiento, y creo, o considero, que se puede... Este, dar una explicación a estas líneas mucho más simple que la explicación de flujo que, sea, que también se ha manejado actualmente, pero ninguna de ellas tiene verificación experimental. Entonces, es la idea del proyecto, por un lado.
0: Muy bien, Felipe. Ahorita podemos hablar un poquito más en detalle. Eh, vamos a pedirle a Eric que nos dé una descripción similar de, de, de su proyecto que fue pues, merecedor de, de, del apoyo de esta cátedra. Eric, adelante, por favor.
2: Sí, eh, bueno, en, en, en mi proyecto, este está enfocado en la física experimental eh, de neutrinos. Entonces, eh, parte de esta, eh, de esta cátedra del proyecto es, eh, es, eh, eh, es sobre un programa sobre física de neutrinos en el cual eh, estoy involucrado y en el cual estoy trabajando, tanto aquí en México como con colaboradores en el extranjero. Y lo que queremos básicamente es estudiar eh, física de neutrinos, estudiar propiedades de, 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 de neutrinos, específicamente eh, en reactores nucleares. En los reactores nucleares se emite una gran cantidad de estos eh, neutrinos, que son partículas fundamentales de la naturaleza, como el electrón, que tal vez eh, muchos eh, conocen, eh, que hemos aprendido en la, desde la primaria a la secundaria. Y ahora queremos estudiar esta partícula fundamental que interactúa muy poco, es muy rara eh, su interacción, y queremos estudiar sus, eh, sus propiedades. Entonces, el proyecto en esta primera fase, que es la parte de la cátedra Marcos Moschinsky, eh, eh, consiste en, primero, desarrollar lo que se llama técnicas de bajo fondo, que es básicamente estudiar eh, tanto materiales, condiciones, eh, detectores, donde se tenga una baja eh, eh, cantidad de eventos radioactivos eh, del ambiente, de la naturaleza. Y esto es porque va a permitir eh, que nosotros podamos observar los neutrinos. Esa es la primera parte de esta, de esta, de esta cátedra, es eh, tener las condiciones óptimas, estudiar las condiciones óptica, óptimas para poder medir neutrinos. Y el segundo es eh, la puesta en marcha, eh, eh, construcción y operación de un detector con centellador líquido. El centellador es como un eh, aceite que cuando partículas interactúan con él eh, emiten luz y queremos con este detector concentrador medir eh, neutrinos en un reactor en, en México. Y esta sería la parte inicial, que es lo que consiste en la, 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 la cátedra de dos años, porque posteriormente queremos incrementar para seguir estudiando las propiedades de los neutrinos con eh, detectores más sofisticados, donde podamos explorar eh, 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 propiedades de estos neutrinos y por qué no, Física nueva, algo que jamás ha sido observado en la naturaleza. ¿no? Eso es lo que, lo, lo que, lo, lo que quiero hacer los primeros dos años y el programa completo, ¿no? que tal vez vaya a tardar unos cinco o seis años.
0: Muy bien, Eric, muchas gracias. Vamos a elaborar un poquito más en esas ideas también conforme avance el programa. Quiero invitar a, la, a las personas que nos están escuchando a interaccionar con Eric y con Felipe a través de los comentarios. Eh, yo, yo puedo leerlos y podemos hacerles preguntas a nuestros invitados. Eh, Felipe, mencionaste de, de estas líneas que son observadas en algunas de las regiones en Marte. Eh, ¿Estas observaciones fueron hechas por, por sondas eh, en, en tierra? O, o son. Platícanos un poco sobre cómo, cómo es que observaron esto. Sí,
1: hay una sonda espacial que se llama High Rise, ¿no? que es algo así como High Resolution Events, ¿no? y entonces este, tomó unas fotos sobre la superficie de Marte, y observaron estas, estas líneas ¿no? y resulta que son algo enigmático, ¿no? hay un montón de observaciones en la superficie tanto de la luna como de Marte que sucede en materia granular porque están cubiertas básicamente de arena y de rocas y, este, y bueno hay muchas observaciones así que, que, eh, que no tienen una explicación eh, clara ¿no? sobre por qué se forman en particular estas líneas en Marte que te, que, te, que, que te comento. Entonces las teorías es que el material que está expuesto a la radiación solar tiene cierto tono, por decirlo así, y que, y que se producen avalanchas bajo ciertas condiciones, o sea, material que se desliza, y entonces ese material que se desliza eh, deja al descubierto material que está bajo la superficie que tiene otro tono. Pero la forma de esas líneas son, son líneas muy delgadas. Como se da cuenta, en algún momento, ejemplo, cuando se produce una pequeña avalancha, tanto de azúcar, cuando están vertiendo azúcar, o, o una avalancha de nieve, son avalanchas muy anchas. Entonces, los científicos no entienden bien por qué esas avalanchas son tan, tan delgadas, tan colimadas. Una,
0: Entonces, una, de las, una de las razones por las que te pregunté cómo, sí. habían, cómo, cómo habían detectado estas líneas es de que precisa, tú lo dijiste muy bien y a través de la historia, desde los años 70 en que, en que hemos podido enviar algunas ondas y también con telescopios más potentes, hemos ido viendo como características de las superficies de los planetas rocosos que cada década con mejor tecnología nos, nos hemos ido descubriendo que no era nada de lo que pensábamos antes particularmente, sí, sí. por ejemplo, los flujos de agua o los ríos o algunas manchas en, en Marte. Pero sí. ahora, pues con la tecnología que hay y con el hecho de que tenemos ondas, de hecho, pues paradas sobre la superficie de Marte, este, eh, seguramente que, que pues, tenemos información mucho más fidedigna y, e interesante. Eh, de hecho, pues ahorita están por, por aterrizar o por amarizar, o no sé cómo se dice, este, tres ondas, ¿no? Sí, sí, amarizar las, las ondas de Marte.
1: De hecho, pues como lo dices, pues también en asteroides, ¿no? este, ya ves este Hayabusa, ¿no? que fue una sonda japonesa, que bajó en el asteroide este Itokawa, que incluso rebotó, no sé sí, si sí. se fue muy famosa porque rebotó. <risa> también tomó imágenes muy, muy interesantes sobre la segregación de material en ese tipo de cuerpos. Entonces, estamos aprendiendo apenas cómo se forman incluso este protoplanetas, ¿no? Y, este, y bueno, resulta que la materia granular se ha enfocado hacia esa, hacia esa región. La materia granular inicia como una área de la física enfocada principalmente a resolver problemas de ingeniería, ¿no? granos, ¿no? que se usan en la industria por donde sea, pero ahora se está cambiando hacia esa, zona, hacia esa área ¿no? para estudiar superficies planetarias y de asteroides. Entonces, por eso enfoqué este, este proyecto hacia esa, hacia esa perspectiva.
0: Excelente. Eric, neutrinos, eh, cuando, cuando, cuando le hablamos a las personas eh, interesadas en la ciencia pero que no están en el área de la física o no han tenido la, la, la oportunidad de estudiarla más a fondo y, 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 y escuchan la descripción que está dando Felipe eh, acerca de, de pues unas, unas estructuras que se observan en la superficie de un planeta y que a lo mejor pueden ser generadas por fluidos, eh, granulares, etcétera. Creo que esas palabras, eh, de alguna manera, cualquier persona que las escuche va a asociar una idea clara con ellas. Cuando escucha de que Eric va a estudiar neutrinos provenientes de reactores nucleares, seguramente también genera ideas en su cabeza, pero creo que quizá un poquito menos concisas, menos concretas. Entonces, platícanos, al margen de tu proyecto personal en este momento, Platícanos un poco por qué es importante estudiar a los neutrinos eh, y, y qué son en, 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 en la descripción que mejor que tú puedas brindarnos en este momento.
2: Okay. Eh, creo que eh, perdimos a Fefo o me perdieron a mí. No, a Fefo un poquito, ¿verdad? Ok, bueno, déjenme les platico de, 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 un poquito sobre los neutrinos. Los neutrinos eh, son eh, partículas fundamentales eh, de la naturaleza. Es decir, todo lo que, nos, lo, lo que está a nuestro alrededor, tal vez eh, muchos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado eh, de qué está hecho. Y esta, estas ideas han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, los griegos, por ejemplo, que creían que todo estaba hecho de eh, tierra, eh, aire, agua y fuego. Y el conocimiento avanzó hasta eh, que se encontró que los fundamentales eran los... Después se exploraron los átomos y se encontró que tenía en el interior protones, neutrones, se descubrieron los electrones y el conocimiento humano ha avanzado para encontrar componentes fundamentales en la naturaleza. Eh, al momento tenemos un conjunto de partículas que creemos que son aquellas que componen prácticamente toda la materia, casi toda la materia que está a nuestro alrededor, la materia que observamos, mejor dicho, y dentro de ellas hay unas partículas que se llaman eh, 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 neutrinos. Son partículas, cuando digo fundamentales, es que creemos que no están compuestas de ninguna otra eh, eh, componente, de ninguna otra partícula. Y tienen una historia muy interesante. Fueron propuestas hace casi 100 años, justamente en el 2030, me parece, se van a cumplir 100 años, de que fueron propuestas eh, eh, estas partículas para resolver un problema que había en la física. No voy a, a, a andar en muchos detalles, pero estas partículas eh, resultó que eh, la propuesta fue correcta y fueron eh, descubiertas experimentalmente en 1956, curiosamente, en un, en un, en, en un reactor. Eh, eso es lo que yo podría decir eh, eh, sobre los neutrinos, sobre lo que son, en dónde están los neutrinos, están por todos lados. Eh, eh, los neutrinos salen del sol, eh, salen del interior de la Tierra. Nosotros emitimos neutrinos, por ejemplo, estos neutrinos son emitidos en su mayoría a través de decaimientos de partículas, que eso es básicamente desintegraciones. Es decir, hay átomos en la naturaleza que son inestables, que no pueden estar, eh, eh, mantenerse, se desintegran y ahí aparecen estos neutrinos. Y estos neutrinos, eh, eh, las fuentes, como, como mencioné, eh, el Sol, la Tierra, cuando explota una estrella salen muchísimos neutrinos, nosotros emitimos neutrinos y también en el interior de un reactor podemos decir que nosotros producimos, o bueno, eh, es una forma de producir eh, neutrinos, un gran flujo, una gran cantidad eh, de neutrinos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar los neutrinos? ¿Por qué eh, eh, estudiar estas partículas fundamentales? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es eh, porque los neutrinos son, junto con los fotones, después de los fotones, las partículas más abundantes del universo lo que más abunda en el universo son fotones, y después de los fotones son los neutrinos. Están por todos lados. Entonces, nosotros hemos aprendido que al estudiarlos, aprendemos sobre el universo. Además de que eh, en el camino también resultan aplicaciones... Eh...
1: Bueno... Ya llegó ya, ya jefe por ahí.
0: Te habíamos perdido, jefe. Sí, este, como, como saben, el, el Internet siempre conspira oh. para, para que todo salga muy bien. Pero sí alcancé a escuchar la, la descripción casi completa de, de los neutrinos que nos dio Eric. Así que este, vamos a, a seguir hablando de eso. Eric, mencionas a los reactores nucleares. Eh, eh, ¿No es eso peligroso? Estudiar a los neutrinos en
2: reactores nucleares. Eh, 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 nada más escuché que si sí era peligroso y después escuché lo de estudiar a los neutrinos. O sea, en es, reactores
0: es en, re, en reactores nucleares.
2: Ok. Es peligroso si se te ocurre irte a meter adentro de la piscina donde está el reactor y están saliendo las fusiones. Eso sí es peligroso. Pero esto, los neutrinos son, son eh, partículas eh, inofensivas. Eh... Tanto cerca de un reactor como aquí hay millones de neutrinos que nos están atravesando y rara vez alguno de esos neutrinos va a interactuar con, eh, con nosotros. Entonces, eh, la respuesta sí, se, simple, sencilla, no, no posee ningún riesgo, no posee ningún riesgo que el reactor emita neutrinos, no posee ningún riesgo detectar esos neutrinos, no posee ningún riesgo acercarse al reactor a una distancia fuera, obviamente, del reactor, donde, eh, fuera de la piscina. Y, y que ahí recibas un flujo de neutrinos. Eh, pueden ser millones y millones de neutrinos y no va a haber ningún riesgo.
0: Muy bien, vamos con Felipe. Esta pregunta es para los dos, quiero que la respondan de manera breve. Eh, eh, les doy tiempo para que la piensen un poquito. ¿Cómo podrías decir en unos pocos enunciados, los que tú quieras, pero pocos, qué quieres lograr con el proyecto específico de la cátedra? ¿Qué, ¿Qué resultado es el que esperas obtener? Puedes pensarle tantito. Empieza cuando quieras, Felipe.
1: Bien, pues lograr la explicación de las eh, líneas oscuras de Marte. ¿No? Ese es como el objetivo así al que se aspira. ¿no? O al menos eh, pro, eh, demostrar que existe la, la posibilidad de que los flujos de arena sean la explicación.
0: Gracias, Eric. Ah, no, no, adelante. Si hay más, por favor, dime más. Lo que pasa es que el proyecto se dividió en dos partes. Entonces, la
1: segunda parte todavía no he platicado. No sé si quieres eso, lo platico más adelante para no romper con
0: la pregunta. Pero ese es el principal objetivo. En sí. Bien, sí, ahorita vemos la segunda parte. Eric.
2: De manera muy general, el proyecto, lo que yo espero es entender alguna propiedad interesante sobre los neutrinos, poder explicar algún fenómeno interesante sobre eh, eh, los neutrinos, tal vez más
0: de uno. Ok, muchas gracias, Eric. La siguiente pregunta este, está basada en, 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 en el hecho de que cuando nosotros hablamos con la, con la gente acerca de nuestras investigaciones, cuando hablamos con la gente acerca de la importancia de la ciencia y de la belleza de la ciencia, cuando hablamos con la gente acerca de la necesidad de que un país, una, un, 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 una sociedad invierta recursos en investigación científica, siempre invariablemente terminamos hablando de la importancia o no de lo que se está haciendo. Cuando yo entrevisto o hablo con investigadoras e investigadores del área de la salud, es muy fácil que, que haga la conexión con, con las personas y digan, ah, no, pues es muy importante lo que está haciendo porque está buscando la cura para esta enfermedad. Y aun cuando el nivel de investigación sea demasiado a nivel, digamos, eh, biomolecular, la conexión con la utilidad o, 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 o la virtud de la investigación es muy clara. Para, para quienes nos dedicamos a la ciencia en las diferentes áreas, siempre sentimos y, 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 y tenemos la manera de explicar por qué es importante que se haga el tipo de investigaciones que estamos haciendo. Hoy, particularmente, por las condiciones que estamos viviendo y por la, por la situación de nuestro país. Resulta muy importante y necesario eh, manifestar esa importancia y, y, y sensibilizar a, a una sociedad que a veces no está, está alejada de, de lo que estamos haciendo acerca de la relevancia. Entonces, la prueba que les voy a poner a ustedes en este momento es la siguiente. Eric, quiero que me digas por qué es importante lo que está haciendo Felipe. Y Felipe, quiero que me digas por qué es importante lo que está haciendo Eric. Ustedes son físicos ambos, pero de áreas distintas. Sus experimentos no tienen nada que ver entre sí. De hecho, están en áreas eh, pues que se pudiera considerar eh, ajenas completamente desde, desde cierta perspectiva. Pero los dos son científicos, los dos son jóvenes, los dos quieren que la ciencia en México salga adelante, los dos quieren hacer contribuciones. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de ustedes de la importancia del proyecto del otro. ¿Y qué les parece si empezamos con Eric?
2: Ok. <risa> bueno, eh, yo creo que eh, básicamente la respuesta tanto para el proyecto de Felipe, pero también para el proyecto eh, de la próxima sesión en la cual vas a hablar con eh, los otros dos ganadores o con el mío, es, eh, es eh, la misma. Eh, ¿Por qué eh, estos proyectos de investigación científica son importantes? Para mí, y eh, lo he platicado desde hace tiempo, hay eh, en, en varias ocasiones oportunidades que he tenido, son tres razones. O sea, lo que está haciendo Felipe es importante para el avance del conocimiento eh, científico, para el avance del conocimiento de la humanidad, para aprender más sobre los fenómenos que nos rodean en la naturaleza. Al mismo tiempo... Lo que está desarrollando Felipe y los otros proyectos, creo que tienen la capacidad y el potencial de beneficiar a la humanidad a través de eh, desarrollos tecnológicos y de eh, eh, innovación. Eh, y la tercera es que eh, el hecho de que alguien se ponga a estudiar la superficie de otro planeta, lo que se forma en eh, la superficie, de, eh, formaciones rocosas de arena en eh, otro planeta, sirve de inspiración y de motivación a muchos jóvenes. Muchos jóvenes que tal vez se hacen preguntas, ya no sobre las partículas fundamentales o sobre la, eh, la superficie de un planeta, pero a lo mejor se queda viendo en, en su casa eh, cómo caen las hojas de un árbol, cómo cambian de color, eh, o se queda viendo cómo eh, animales en, 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 que, eh, en la naturaleza se agrupan o se mueven de cierta forma, o simplemente se queda viendo las hormigas en el suelo que pasan alrededor de él. Eso, esas preguntas que, se, que él se hace cuando ve que hay personas como Felipe que se hacen preguntas sobre lo que pasa en otros planetas, a él le, le sirve de inspiración y en el camino para mí puede aprender que esto, esas preguntas que se hacen sirven para que él tenga una forma de vida eh, eh, honesta, podemos decir, eh, eh, y eh, útil para, para, para la humanidad. Esas son las tres cosas que yo creo que, eh, eh, que son importantes del por qué realizar estos, eh, estos tres eh, proyectos. Y voy a agregar una más. Eh, esto es en parte, bueno no es una más, sino es, es un comentario a, a un lado de lo que mencionas, no de, de, del ambiente que se desarrolla en el país y también eh, eh, el cómo la gente percibe a la, a la investigación científica. Es,
0: hay ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si eso lo dejamos para porque voy para allá con una serie de preguntas? Voy, sí, sí, exactamente. ¿Qué te parece si, si nos esperamos tantito con eso y le damos okay. oportunidad a Felipe de que, de que a ver si encuentra algo interesante e importante en lo que tú haces? Felipe, por favor. Sí, me va a costar, pero voy a intentarlo <risa> para no quedar mal. <risa>
1: Mira, este, hay, yo creo que hay dos tipos así de experimentales que, que estamos aquí, ¿no? con bueno, eh, eh, Eric y, y yo trabajando en dos formas distintas totalmente. Uno es en pequeños laboratorios, ¿no? como mis experimentos que se hacen, no se los comenté hace rato, pero son experimentos que se hacen en una mesa, como la que todos podrían ahorita estar cenando, ¿no? así de ese tamaño son los, los pequeños este, experimentos. Y bueno, son experimentos que en cierto modo puedo desarrollar yo con mi grupo de estudiantes. Pero por el otro lado, hay investigaciones de muy gran calibre a nivel internacional, ¿no? en donde se necesitan colaboraciones ¿no? con investigadores de todo el mundo. ¿no? Japón, Estados Unidos, Latinoamérica, México, ¿no? en este caso Europa. De todos lados hay investigadores trabajando en esos grandes este, experimentos. Y bueno, ese es el tipo de trabajo que, que hace Eric. Él tiene, uh, propone un proyecto de investigación sobre neutrinos que son a gran escala, ¿no? a colaboración internacional, y que tratan de dar respuesta a preguntas fundamentales sobre cómo está formado el universo. Y uno de esos es pues, tratar de entender mejor cómo son los neutrinos. O sea, Estas partículas que casi no interactúan con nada, que muy difícilmente interactúan y que nos cuesta tanto conocerlas, pues entonces necesitamos estudiarlos, pero necesitas grandes experimentos. Y Eric, a lo largo de su formación, ha trabajado con dos cosas que les cuesta interactuar, ¿no? Una que básicamente no interactúa con nada, que es la materia oscura, y los neutrinos. Pues yo creo que el proyecto de Eric es muy importante justamente por eso, y, que, y, me, y me, además de ser mi paisano, ¿no? los dos somos de la misma ciudad, entonces también por eso es muy importante para mí que, este, que el trabajo que él desarrolla en
0: muy bien. Y ese último comentario este, me lleva a la siguiente pregunta, Felipe. ¿Desde cuándo conoces a Eric? Uy, esa es
1: una historia... Este, más o menos, más de... o
0: menos. Sí. sí este,
1: yo creo que has, hace unos 15 años. Bueno, espérame, tengo 30. <ríe> Déjame hacer un poquito de cuentas, no más, como 20 años, 20
0: años. Ok, muy bien. La, la razón por la que pregunto, eso es para mí, para dar fundamentación a mi siguiente pregunta en esta entrevista ya hablamos de los proyectos falta que tú nos digas un poquito sobre la segunda parte de tu proyecto eh, vamos a, a dejarlo para más tarde que no, no dejes que se me olvide es muy importante pero ya, ya vamos a la mitad de la entrevista y ahora quiero eh, ir en una dirección que, que, que siempre me gusta llevar estas entrevistas Ustedes son cuatro personas las que ganaron este premio y, y, y yo decidí eh, entrevistarlos por separado porque entrevistar a cuatro en, en, en uno solo no hay suficiente tiempo. Y entonces cuando pensé en dividir, este, la razón por la que los elegí a ustedes dos es precisamente por, porque sé que se conocen de hace mucho tiempo y que, y que son paisanos, como dijiste tú, Felipe. Eso, aunado con el hecho de que se conocen desde hace mucho tiempo, me invitó a hacer un experimento. Una de las cosas que yo quiero lograr con este programa de Hablemos de Ciencia con FEFO, en particular con las entrevistas, es eh, a, hablar un poco sobre, sobre las personas que hacemos ciencia en el país y de dónde somos y cómo somos y por qué hacemos lo que hacemos y de alguna manera cómo llegamos a donde estamos. Y creo que eso es importante eh, por la imagen que a veces se tiene de, 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 de la gente que hace ciencia, que como somos pocos y, y además estamos muy ocupados, de repente eh, pareciera que, que eh, no somos gente normal, ¿no? que bueno, ahorita ustedes nos van a decir si son normales o no. Pero entonces quiero que Eric nos presente la vida de Felipe, que en unos 10 minutos nos hable sobre Felipe, el que conoció, eh, dónde estudió, los atributos que tiene, de dónde viene, lo que pueda decirnos de su familia, de sus orígenes, lo que sepa. Ojalá que en los 20 años que se han conocido hayan platicado de esas cosas. Y luego tú, Felipe, nos vas a describir a tu amigo, voy a suponer que son amigos, eh, Eric. Entonces empezamos Oye, Eric. con Eric. Oye, Solo las cosas buenas. <risa> bueno,
1: y los de mantengámoslo, los
0: amigos. Mantengámoslo <risa> sensato, pero, pero puedes poner algún picante, no hay ningún problema. Eric, tú comienzas. Okay. Tienes 10 minutos.
2: 10 bueno, minutos para. No, es mucho tiempo. Máximo,
0: <risa> máximo.
2: Y bueno, lo de amigos este es, es, es correcto, ¿no? Bueno, eh, eh, Felipe es de un pequeño lugar. Eh, a las afueras de Huatusco, Veracruz, que está probablemente como a, yo creo que deben de ser como 4 o 5 kilómetros, que se llama eh, 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 Sabanas. Oh. Y eh, eh, ahí nació eh, su familia, es una familia eh, que se encarga de, de trabajar en el campo, eh, eh, puedo decir que una familia, pues, cafetalera, ¿no?, de la región de, de, del café de ahí, de Huatusco. De, de eh, no sé a dónde fue, a la primaria, a la secundaria, creo que eso no le he preguntado, pero nosotros nos conocimos cuando él fue a la preparatoria, eh, fuimos a la misma preparatoria en Huatusco, Veracruz, el bachiller general Francisco J. Mújica. Eh, de hecho, él fue compañero de generación de mi hermana, y ahí, eh, eh, ahí lo conocí, y lo conocí como alguien que se interesaba mucho en eh, los experimentos, en hacer eh, experimentos de, de, de cualquier cosa que se le ocurría. Él tiene un sello particular, bueno, tenía un sello particular y es que básicamente su experimento se reconocía en la prepa porque era el que tenía un montón de cinta y parchado por todos lados, ¿no? Esos eran los sellos característicos de sus experimentos, pero eran unos experimentos eh, buenísimos para nivel de preparatorio. Eh, eh, yo me acuerdo que alguna vez, Felipe, eh, cuando yo decidí estar, eh, estudiar física él quería también estudiar física y me fue a preguntar un poco, creo que ahí fue donde tuvimos una conversación más cercana de las primeras veces, sobre qué hacía un físico y eh, 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 qué era estudiar física. ¿no? Entonces yo también estaba metido ahí estudiando física, realmente no recuerdo bien lo que le dije, pero lo que sí es que lo convencí ¿no? para que estudiara eh, eh, física. Y como muchos de nosotros, eh, él desarrolló su vida académica, fue a la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana en Jalapa, de ahí surgió eh, la oportunidad de hacer un, eh, un doctorado, un postdoctorado, el cual se fue en Bélgica y regresó a eh, Puebla, donde fue aceptado en el, en el Instituto de Física eh, eh, de, la, de, la, de, la, de la Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla. Ese es, ese es más o menos cómo yo podría resumir eh, eh, su historia eh, en la ciencia, cómo se interesó en la, en, en la prepa. Y debo de decir que para mí, eh, Felipe, es uno de los mejores físicos experimentales de este país. Eh, eh, muy por arriba de muchos físicos experimentales de, de México, yo pondría eh, a, a, a Felipe. Eh, eh, además de que dentro de las otras cosas, yo creo que es una de las personas eh, más honestas que he conocido. En, en, en el uso de recursos públicos de la ciencia puedo decir es una de las personas a las cuales si alguna vez yo llegara a dedicarme a, a la administración de la ciencia pública yo pondría a Felipe
0: Muy bien, muchas gracias eh, tu turno Felipe ¿Me escuchan todavía? Sí, yo sí te escucho Sí Bien, pues, este, casi me vas a chillar, Eric.
2: Ahora te toca a ti,
1: ¿eh? Tú, tú
0: chilla, tú chilla, tú, con, con confianza, con confianza. Te esperamos.
1: Ahora que te vea, te voy a besar. No, no. dijeron que tú tranquilas tranquila. Bien, ¿no? Este, bueno, pues, miren, también hay que decir primero que yo soy de la generación de Elia, pero Elia es más joven que Eric. <risa> Entonces, este, de hecho, yo estaba en la prepa, justamente, Eric es allá de, de la ciudad de Huatuzco, también, este, conozco bien a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanas, ¿no? y este, de hecho conocía más a Elia que a, que a Eric, pero posteriormente, eh, yo poco a poco, como estudiamos en la misma preparatoria, teníamos un profesor en común, el ingeniero Andrés Mirón, que también este, influyó mucho en esto de estudiar física ¿no? para nosotros, y este, Eric, pues él platicaba mucho de Eric, ¿no? Y pues Eric se volvió así como una eh, estrella ¿no? para, para mí, porque era como, como era mayor, ¿no? me lleva algunos añitos. <ríe> entonces él estaba en la, en, la, en la facultad y recuerdo que fui a las Olimpiadas y nos vimos por allá en, en Calapa, justamente. Y entonces él estaba, así como es Eric, que es súper despistado y que siempre anda corriendo por ahí y por acá, estaba hablando por teléfono porque se iba a ir a DESI, ¿no? a hacer una estancia de investigación, a un laboratorio de partículas elementales en Alemania. No, y pues yo era súper, este, súper orgulloso. Y era tan orgulloso que, si se fijan, los dos tenemos el apellido Vázquez. Y entonces yo decía, no, es que mi primo Eric Vázquez es súper fregón. Real, realmente no es mi primo. No,
2: no. <risa> Pero <risa> yo, no, lo presunto, yo
1: lo pregunto... Paréntesis, primo, no sabemos... Pues, no sabemos si somos primos, pero yo lo presumía como si fuera mi primo. Y bueno, entonces supe que él hacía eso y pues la verdad es que eso sí me impactó mucho y de hecho tiene razón, o sea, fue una de las personas que, que eventualmente eh, impulsaron que yo también estudiara física. O sea, siempre es bonito saber sobre otras personas de tu propio pueblo que están haciéndolo y que tú dices, bueno, si ellos están haciéndola, tú también puedes echarle ganas y sacarlo adelante. ¿no? Y entonces justamente pues fui a la facultad de física y... este y ahí, este, siguiendo más o menos esa idea ¿no? con, con Eric. Ya después, lo que sé de Eric es que después de hacer esa estancia en el DESI, este, él estaba en la facultad, después fue hacer, se fue a hacer la maestría, el doctorado en la Universidad de San Luis Potosí, y, este, y después del doctorado hizo un postdoctorado en, este, en Sudbury, en Canadá, en un laboratorio subterráneo en donde se estudian neutrinos y materia oscura, ¿no? experimentos así gigantescos a mil metros sobre el, este, bajo el nivel del mar, ¿no? O sea, en la tierra eh, son unas bolotas enterradas en donde Eric, este, trabaja, eh, bueno, trabajó experimentalmente en esos, este, en esos experimentos este, con un premio Nobel que fue Arthur McDonald, ¿no? Bueno, estaba en ese laboratorio Arthur McDonald y, este, y bueno, después regresó a México por allá del 2014, más o menos regresamos a la misma época, me acuerdo que yo llegué aquí a Puebla y Eric llegó en la misma convocatoria en donde yo participé también en este, en el mismo año más o menos llegamos ¿no? a la y yo a Puebla. Y pues desde entonces hemos tenido una relación cercana. Esa es así a grandes rasgos la historia de cómo lo conozco.
0: Muy bien, muy bien, Felipe. Muchas gracias a, a ambos por, por sus descripciones. Eh, ya habrá otro momento, eh, sobre todo si el auditorio lo demanda, en donde podamos entrevistarlos ya en exclusivo a cada uno de ustedes y hablar de más detalles de... De, de su vida, que siempre son interesantes, a, a, aunque parezca que no, siempre son interesantes. Una de las cosas que, que a, tengo dos preguntas o dos temas para finalizar la entrevista. Y el primero es la divulgación y el trabajo que ustedes hacen con los chavitos y chavitas de Huatusco. Eh, ustedes no sé desde cuándo, pero al menos estoy seguro que desde esa época que menciona Felipe, que regresan al país, se involucran en, 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 la, en estas actividades, en esta idea de realizar actividades para que eh, estudiantes jóvenes de la región de donde ustedes son eh, tengan acceso a información, tengan acceso a, a, a charlas, a, a, a talleres, a ideas de, de científicos y científicas del país, y ustedes deciden hacer algo. Platíquenos de ese proyecto.
1: Bien, bueno, este, los dos, Eric, ¿tú quieres empezar o cómo le hacemos <risa> cualquiera? Eh,
2: Empieza si quieres.
1: Bien, pues mira, empezamos este, justamente en el 2016, fue cuando lanzamos la primera jornada de la ciencia en Huatusco. Y pues la idea era justamente eso. Conocemos a otro colega, que es Joel, ¿no? Que lo conociste cuando nos visitaste y cuando participaste en la jornada. Y, este, y, bueno, Joel, que es de Cotecontra, de otra comunidad de Huatusco. Yo soy de Sabanas, él es de Cotecontra. Y Eric, que dice que es huatusqueño, es de la, por la colonia.
2: Exacto, 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 exacto. No, yo no dije que soy
1: huatusqueño, o sea... Y entonces, este, pues los tres físicos, ¿no? de una zona pues chiquita, ¿no? Porque es un pueblito, después de todo el Entonces decíamos, bueno, mira, pues somos tres físicos, vamos a hacer, a, vamos a armar algo. Nos pusimos a platicar, gracias a estas redes, ¿no? Como siempre, en Facebook ahí platicando, y, este, y armamos la, la primera jornada de la ciencia, cuyo objetivo era invitar ¿no? a investigadores de todo el país, este, de distintos temas, de, de, de distintas áreas de la ciencia, ¿no? Física, matemáticas, biología, fisiología, lo que sea y que dieran una plática para los estudiantes ¿no? de las preparatorias. Y eso, pues, este, afortunadamente siempre, este, desde el principio fue un éxito, o sea, hemos tenido, es en un teatro, el Teatro Solleiro, en Gatuzco, se llena de 500, 600 estudiantes, y les dan una plática, dos o, dos o tres pláticas anualmente. ¿no? Y, este, y, bueno, hemos organizado esa jornada desde 2016 hasta este año. No sé qué más, Eric, que puedas agregar.
2: Yo, a, a mí sí me gustaría agregar algo, eh... Creo que, eh, eh, bueno, esto surgió muy interesante porque debo decir que la idea fue de Felipe, pero no fue de Felipe la idea. Eh, sí. Sucede que ambos estábamos, estábamos pensando en organizar algo para la comunidad, para nuestra comunidad, porque eh, creo que ambos, ambos nos reflejamos en algo muy interesante. La razón de que nosotros estudiemos física tiene que ver mucho con un buen maestro que nos mostró la belleza de la, de, la, de, la, de, de la física y de las matemáticas. Yo creo que eso es lo que a muchos eh, colegas les ha impulsado a hacer una, la investigación científica, el tener un buen maestro que inspire eh, 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 el amor por la ciencia. Y eh, también, en, en, por otro lado, cuando uno está en esa encrucijada de qué es lo que puede uno hacer con su vida en la, en la prepa, muchas veces uno decide algo donde la mayor parte de las personas que están a nuestro alrededor o de la comunidad no lo aprueban, pero son gente que no hacen lo que uno quiere. Y entonces eh, yo me enfrenté a ese problema donde quería ser físico y gente que no eran físicos me decían que no fuera físico, pero jamás platiqué con un físico. Entonces nuestro interés fue el hecho de llevar a los jóvenes científicos que se dediquen a áreas que a ellos les interesen, o bueno, áreas que nosotros consideramos que son interesantes, y que si a ellos les motivan puedan platicar con alguien que hace ciencia, alguien que les puede decir realmente lo que es, eh, lo que hace un, un, un científico. Así es como surgió esta parte de, de la jornada de la ciencia, el que los jóvenes se pudieran acercar a científicos reales y pudieran preguntarles, y no recibieran el consejo de algún familiar o algún amigo que les dijera, no seas físico, no seas biólogo, y que cuando les preguntes, ¿eres físico o biólogo? No. ¿Conoces a un físico o biólogo? No, tampoco, pero no lo estudies. Entonces, esa era nuestra intención, yo creo, principal. Y también creo, eh, en parte, eh, con Felipe, creo que esto no lo he platicado, pero creo que si nosotros sí tenemos una deuda eh, con la gente que nos con el... El de retribuir la gente es tratar de que nosotros, ah, científicos a nuestro pueblo, para que también ellos puedan motivarse y vean que pueden desarrollar algo interesante, una vida eh, 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 en la ciencia, que es muy, eh, 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 ¿cuál es la palabra? Eh, no sé.
1: Es el mejor trabajo del mundo.
2: Gratificante. Sí. Gratificante, esa es la palabra, exacto.
0: Muchas gracias, Eric. Mira, de hecho, les, les comento que hay un, un par de comentarios en, en Facebook. Estela Garcés les manda saludos y dice precisamente, mira, cuenten sobre el evento que realizan en Huatusco. Felicitaciones a ambos. Pues ahí está, Estela. Muchas gracias por tu, por tu comentario. Francisco Daniel Castro dice, saludos, amigo Eric y Felipe. Y dice que el doctor Felipe Pacheco fue mi asesor en la Olimpiada de Inventos y Aparatos de Física en la Preparatoria. Muy bien, pues gracias Francisco por, por acompañarnos. Con esto salud, quiero ir a la última, a, al último tema, eh, caballeros. Eh, evidentemente que ustedes van a tener que visitar de nuevo este espacio para, para hablar a más profundidad de otras cosas, pero hay algo que sí quiero aprovechar este momento porque cae dentro del espíritu, en mi opinión, de la, de, de, de la cátedra eh, Marcos Muchinsky, que en su descripción, la cual leí al inicio de esta conversación, habla sobre personas jóvenes, eh, no necesariamente un premio a una trayectoria final, sino más bien a una trayectoria notable, pero que inicia y que tiene futuro. En ese espíritu, eh, yo, quiero, yo quiero escuchar ¿Qué opinan ustedes sobre la física, sobre la ciencia en nuestro país? Y la razón por la que lo estoy conectando con eso que les acabo de decir es la siguiente. Al menos en mi experiencia eh, en este país, eh, lo voy a decir así. Eh, cuando se le pide opiniones a la gente eh, de la comunidad acerca de cómo estamos, hacia dónde debemos ir, qué es lo que hemos hecho como país en términos de ciencia, casi siempre el micrófono lo tienen los ruquitos. Es natural, es natural que, que, que cuando, cuando hay una comunidad, pues la parte, digamos, madura y sobre todo la más grande, sea la que, natu la que naturalmente uno espere, tenga una visión más amplia de las cosas. Es, es algo esperado, tienen más experiencia, etcétera. Sin embargo, creo que en una comunidad pujante, en una comunidad ver, pues, sal, sal, saludable, decirme,
2: porque se está cortando también para ti, Felipe.
0: No escuchan. Sí, Escúchase Eric. Yeah. Sí, ok, ok, eh, bueno. Eh, a, ahora sí. Okay. Pero me quedé en eh, eh. la parte,
2: me quedé la parte de los ruquitos.
0: Sí, ah, decía que, que tiene sentido que, que se le pida a las personas de mayor edad o, o madurez eh, ideas panorámicas porque por lo general las, las tienen. Creo que estoy cortado, ¿verdad? Ah, el internet me está saboteando. Te escucho bien. Estás congelado, pero te escucho A ver, si quitas tu vida, puedes hacer que, la pregunta y lo prendes. Creo que es muy importante, creo que es muy importante saber qué es lo que piensan los jóvenes acerca de su comunidad y hacia dónde debemos de ir. Creo que ese es un ingrediente que debe estar presente en cualquier discusión. Entonces me gustaría escuchar a Felipe y a Eric qué piensan de la ciencia y, y concretamente también de la física en este momento, y hacia dónde va en nuestro país. Adelante, Felipe.
1: Bien, bueno, espero no salirme mucho de, eh, bueno, no, no entrar mucho en polémica. Mira, yo creo que en México hay dos problemas eh, con respecto a la ciencia. Por un lado, es, este, pues como todos ya lo sabemos, ¿no? eh, un problema de presupuesto. O sea, hay poco presupuesto regularmente para ciencia. Pero por otro lado también es cierto que, ese poco, que hay poco presupuesto y que no se maneja de la manera más eficiente, incluso por los propios científicos. ¿no? Entonces yo creo que nosotros deberíamos ser este, un poquito más este, también responsables en el sentido de eh, tratar. Está bien, por ejemplo, aquí hablamos de ciencia básica, de ciencia básica, ¿no? de ciencia básica y, y yo creo que la ciencia básica se debe hacer, es algo muy importante, ¿no? hacer ciencia básica pero también este, pensar en, en, este, en contribuir, en mejorar eh, algunos problemas que, que puede tener la sociedad por, el, en, por un lado. ¿no? Y por otro, pues no quedarnos en, en, este, pues, en nuestra zona de confort como científicos, sino tratar de, de impactar más en todos los aspectos, tanto a, a nivel de ciencia básica como a nivel de ciencia eh, de acuerdo a nuestras, este, pues al área que trabajemos ¿no? y nuestras posibilidades. O sea, dar lo mejor que podamos, que podamos como científicos ¿no? para ayudar al desarrollo científico del país, independientemente de que los políticos ¿no? Este, pues, no estén dando el presupuesto requerido para el desarrollo científico del país. Evidentemente, considero que debe apoyarse más a la ciencia en México, y, pero también debemos optimizar el trabajo científico que, que desarrollamos. Esa es mi opinión, por un lado. No sé si eso es lo que quieres este, más o menos atacar un poco o si me salió un poco del, del tema, porque la verdad es que te, te perdí un poco en el sonido. No, Pero... no, no.
0: Lo, lo, lo que quiero es saber qué piensas tú a, acerca de, de, de la situación actual de la ciencia en el país y qué, qué perspectiva le ves. Entonces, son temas muy amplios y, y lo que me acabas de decir es perfecto. Eso es, eso es lo que sientes. Entonces... Obviamente podríamos hablar por horas, ¿no? Pero, pero eso está muy bien. Eh, Eric, si quieres, si quieres aportar en, esa, en, en, en esas preguntas, por favor.
2: Yo creo que, bueno, primero coincido con lo que eh, dice Felipe. El presupuesto yo creo que eh, es un gran problema. Eh, es un gran problema porque al menos puedo hablar de mi área, los presupuestos que se manejan en esta área comparados con presupuestos de eh, experimentos o de investigadores que trabajan en la frontera del conocimiento, es, puede ser fácilmente uno, un orden de magnitud, ¿no? Un factor eh, 20. Entonces estoy de acuerdo con, con lo que dice eh, Felipe. Yo creo que eh, en el sentido, de, eh, eh, la parte donde tú mencionas que cuando se le da la palabra a gente ya, eh, a los llamados simios de la, de la comunidad, yo creo que eh, gran parte de su respuesta tiene este sesgo. De, y es natural, eh, eh, que creo que en algunos años nosotros lo vamos a tener, que hace 30 o 40 años la ciencia mexicana, o bueno, no sé, tal vez 50 años, eh, estaba en una peor condición o era prácticamente nula. Y hubo mucha gente que trabajó y luchó por mejorar las condiciones tanto laborales como científicas en el país. Y, las, y, y logró avanzarlos La creación eh, de, diversos, eh, de diversas instituciones, de fondos, eso realmente lo avanzó. Entonces, creo que cuando tú mires ese, ese avance, es donde la gente dice, sí, la ciencia mexicana ha eh, avanzado. Y ahora a nosotros nos toca estar, sí, en una posición donde tenemos ciertos, eh, estamos, podemos decir, ciertos escalones arriba a comparación de hace 30, 40 años. Y ahora a nosotros nos toca avanzarlo, probablemente con las mismas, con problemas similares eh, y con eh, también reducción de, eh, de, de, de presupuesto. Y, y, y a lo mejor en algunos 30, 40 años eh, cuando a mí me hagan la pregunta como un cine voy a decir, no, pues la ciencia mexicana ha avanzado mucho porque hace 30 años cuando yo llegué era de esta forma y ahora ya no es así pero eso es solamente en el panorama na nacional al menos yo puedo hablar directamente en mi área, en mi campo en que la separación es eh, descomunal con países como Canadá, Estados Unidos eh, Europa o, o eh, eh, Japón no hay forma de que desde aquí yo pueda desarrollar completamente independiente un trabajo que sobrepase completamente experimentos donde, donde tienen presupuestos uno orden de magnitud o un grado 20 eh, más alto que yo. Tiene uno que empezar con pasos más pequeños para poder aportar y pegados eh, eh, a ellos. No sé cómo sea el problema en algunas otras áreas de, 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 de la ciencia, pero sí puedo decir esa diferencia entre experiencia, porque los 30 o 40 años que aquí en México se luchó por tener mejores condiciones por incrementar el presupuesto, pues muchos de, 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 la, de la ciencia en otro país fue de desarrollo científico pleno. La, la misma eh, eh, política científica en otros países se maneja de una manera eh, diferente. Yo sí creo que sí hay una, una separación grande y pero al mismo tiempo hay gente que ha tratado de avanzar, hay gente valiosa también que ahora intenta avanzar y eh, escalar y tratar de colaborar eh, pegándose a eh, eh, investigadores de otros, eh, de, de otros países o con colaboraciones. Y, igual, estoy hablando de obviamente de, de, de mi área. Entonces yo creo que sí, el problema fundamental es eh, los recursos y... Eh, y también nosotros todavía tenemos muchísimos menos científicos ¿no? en el país por cada 5.000 o por cada 10.000, como lo quieras dividir, hay una menor cantidad de, de, de científicos. Entonces la mayoría de científicos que son muy destacados a nivel internacional en la comunidad son esfuerzos aislados que logran sobresalir. Realmente como comunidad global creo que sí eh, eh, hay una diferencia ¿no? eh, eh, entre, el, entre la frontera del conocimiento que se desarrolla en otros países.
0: Muy bien, muchas gracias, Eric. Eh, eh, insisto, eh, yo sé que ustedes tienen muchísimo más que decir con respecto a estos temas y, y espero poder contar con su presencia en, en futuros programas para, para hablar de eso. Eh, para finalizar en, en este tema, ¿ya eh, ¿algún consejo, alguna propuesta breve que le quieran hacer a estudiantes que en este momento estén pensando si vale la pena o no iniciar el camino de, de la ciencia en México y propuestas, sugerencias, consejos a nuestros tomadores de decisiones. Eric, es
1: mejor para dar consejos que yo, créeme. Eric, es tuya.
2: <risa> no, también tú tienes que eh, decirlo. Bueno, para... Para... puedo empezar yo entonces. mira para los jóvenes, y creo que este consejo tiene el sesgo de estar basado en lo que me pasó a mí, creo que eh, eh, la forma, si ellos quieren dedicarse a una carrera científica o algún otro tipo, no tiene que ser necesariamente científica. Simplemente, si tienen dudas sobre algo que deseen hacer, eh, lo más recomendable es que se acerquen a alguien que ya lo haya intentado, que les platique la experiencia, que les, que les platique realmente qué es estar adentro del eh, terreno de juego podemos, eh, podemos decir, esa sería mi, eh, eh, mi recomendación y yo siempre, últimamente me he estado robando de tus frases que me gustan y si se trata de decidir eh, Fefo, me refiero a tus frases, si se trata de decidir qué hacer con, con una carrera científica o alguna otra cosa ahí me gustó mucho las tres cosas que tú planteas uno, que les apasione dos, que sea útil a la sociedad y tres que sirvan ellos, que, que puedan hacer lo que puedan eh, lograr ese sería mi eh, consejo. Y en la parte de eh, las decisiones científicas que, toma, eh, que se toman en, en el país, creo que eh, es importante tener una fuerte base de investigadores eh, eh, que tomen eh, eh, decisiones de política eh, eh, científica. Se, se va a ir un poco eh, repetitivo o redundante, basados, eh, dejando fuera la parte pseudocientífica. Yo creo que eso es, eso es, eso es, eso es importante porque sí eh, hemos notado que en, 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 en la dirigencia de, de, de algunas instituciones, eh, de algunos lugares, pues sí ha ido mermando la parte pseudocientífica y, y, y es curioso, eh, eh, uno tiene ahí el método científico enfrente, ¿no? el, el, lo mejor que tiene la humanidad. Si a mí me preguntan cuál es el invento o descubrimiento o lo que sea que tiene la humanidad, por ahí alguna vez escuché es el método científico pero realmente no lo aplican y se dejan envolver por lo que sienten, por lo que piensan. Y creo que es importante que ahí, en esas decisiones de políticas científicas, es donde el mejor tienen que emplear eso que hacemos, que es el método científico, porque de otra forma van mermando las eh, investigaciones, eh, las, bueno, la, la parte pseudocientífica en, 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 en nuestra comunidad. Eso yo creo que es, es eh, muy importante, y para eso se necesitan eh, eh, científicos, científicos eh, dedicados, eh, científicos importantes en la comunidad que sí los tenemos. ¿no?
0: Ok. Felipe, eh, platícanos lo que quedó pendiente para cerrar.
1: Bueno, este, ¿sobre el proyecto o sobre lo que creo, sobre el consejo? <risa>
0: Bueno, eh, cediste el consejo a Eric, pero pueden ser sobre las dos cosas. Pero no me quiero, no me quiero ir sin escuchar la segunda parte de tu proyecto.
1: El proyecto es, unas, este, es sobre dinámica de fluidos, que es la otra área que trabajo. Y eh, hay algo muy interesante, que es la coalescencia, algo tan simple como por qué se forman las nubes, ¿no? Cuando dos gotitas de agua se juntan y otras gotitas vienen y se van juntando y se van juntando, es un proceso que parece ser muy simple, pero que no entendemos realmente. ¿no? Y entonces eh, la segunda parte del proyecto es justamente estudiar la coalescencia de gotas y para ello lo hacemos en un sistemita muy especial, que son gotas levitantes. Entonces hacemos levitar unas gotas para evitar los efectos de fricción con cualquier superficie. Acuerdo, por ejemplo, si tú pones una gota en un vidrio, pues se forma un angulito así una, como, un, como un podo, ¿no? así como una gotita pegada, y eso evita que lo puedas estudiar bien. Entonces lo hacemos levitar, flotar, y estudiamos la coalescencia de las gotas cuando están flotando. Entonces, ese es el, el objetivo y resulta que de ahí podemos sacar cosas bien interesantes como valores de tensión superficial ¿no? de las gotas, por métodos bien simples. Ahorita estamos justamente ya este, desarrollando un análisis en donde del tamaño de coalescencia, tú pones las gotas, inicialmente se ponen a rebotar, ¿no? las gotas eh, levitando en lugar de coalescer directamente empiezan a rebotar entre sí y llega un momento, conforme se van evaporando, que se hacen más pequeñitas y alcanzan un tamaño al, al cual cuál es. Y si tú mides ese tamaño, de ahí puedes sacar la tensión superficial. Un método simple, barato, que se puede hacer. Este, bueno, levitarlas es muy simple. De hecho, pueden pensar, no, pero es que estás levitando gotas. Es lo más simple del mundo hacerlas levitar. ¿no? Pones un plato super caliente, pones una gota de líquido y levita sobre su propio vapor sin ningún tipo de fricción. Eso se llama el efecto Leiden. Bueno, hacia allá es la segunda línea de investigación que estoy impulsando. Y bueno, ya, este, eso es todo lo que, lo que quería platicar, pero sí, necesitaría más tiempo para describir
0: un poquito. Sí. Y, lo, y, lo, y, lo vamos, y lo vamos a tener. Y finalmente, ¿vas a dar algún consejo o alguna propuesta?
1: No, bueno, es que ya Eric dijo, que yo creo que es lo importante, lo que mencionó justamente. Mi punto nada más sería más hacia la comunidad científica, ¿no? seamos responsables con los si tenemos poco presupuesto, seamos responsables con él y hagamos nuestro mejor trabajo para realmente impulsar la ciencia en nuestro país. No, okay. o sea, no recibamos Muy presupuesto bien. sin hacer trabajo. Hagámoslo bien. ¿no? Aunque sea poco, hagámoslo bien. Si nos dan más, mejor para que la ciencia crezca. Pero con lo que tenemos, tenemos que ser este responsables.
0: Uh -huh. Bueno, pues no me queda más que agradecerles y, y, y comprometerles a que tengamos sesiones de nuevo para, para seguir conociendo sus trabajos y, y, y pues hablar de estos temas que son tan interesantes para, para nosotros, desde luego para la comunidad científica, pero que también creo que es importante que la sociedad sepa de, de lo que pensamos y, y, y de las cosas incluso en las que no vamos a estar de acuerdo. Entonces queda abierta la invitación para cuando ustedes quieran eh, y tengan una oportunidad, pues aquí vernos de nuevo. Eric, Felipe, muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos escucharon y nos vemos hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti. Fer. Gracias, Pepo.
2: Eh, ahora sí que pónganse la vacuna cuando ya les toque, sí o sí. <risa>